0: 闹得沸沸扬扬的脏话万人塞检，原来说是八月二十五日要公布结果，二十四日又临时喊卡，二十七日又赶快公布，结果是跟大家说没事没事，大家都很安全的。哎、欸，那之前搞得人心惶惶，好像有什么重大消息要宣布一样，这又是怎么一回事呢？关心时事，反思台湾。如果你希望每个星期可以多了解一些关于我们生长的这片土地的故事，欢迎帮这个频道按赞、留言、订阅、加分享。并且开启小铃铛，也恳请加入我们，让我们持续做出更好的节目。日前，彰化卫生局声称已经进行万人血清抗体调查，针对感染高风险人员进行了抗体的筛检。原本宣布将在八月二十五日公布其中调查的结果。传闻中检测结果有不少曾经感染者。八月十七日时又裁剪到一位疑似无症状的居家检疫者，是名从美国访台的少年。推测无症状者也会感染。同有无症状者进入社区，质疑政府现在入境隔离为主的政策是对的吗？于是社会上又重新掀起了一波“我们到底要不要普筛”的论战。不过，同时也有很多人感到疑惑啊：，彰化卫生局为什么要对无症状者做裁剪呢？这个做法似乎有违中央规定，导致疫情指挥中心指挥官陈时中还下令政风处调查，双方人马一开始吵得不可开交。但是没想到啊，八月二十七日万人血清调查结果公布时，又说：“哎，台湾社区安全了，没事了。”这到底又是怎么一回事呢？台大工卫学院教授陈秀熙澄清，彰化卫生局近日引起争议的对无症状进行筛检，其实跟双方合作的万人血清抗体筛检两者之间并没有关系。确实啊，如果是就抗体检测而言，是对过去有没有感染过又康复所做的调查，跟一般为了确认当下有没有感染所做的病毒感染筛检是不同的。不过也不怪大众或是媒体把两者关联在一起，毕竟主导参与都有彰化县卫生局，起初都貌似有某种特定诉求，甚至主导者一开始就多次不避讳的公开呼吁，希望政府往普筛或是入境普筛，甚至说是广泛筛检的方向进行调整政策，似乎有意暗示目前防疫成效的问题以及台湾社区感染的潜在风险。疫情指挥官陈时中就说了。就算假设未来疫情盛行了，他也不会去做大量的筛检，而是做大量隔离，因为隔离才是最终的方法。虽然他也坦言，台湾一定会有个案产生，但也正是因为如此，戴口罩才是最基本的防线。他们从来没有说检测没效，但他认为要把工具用在对的地方。那这句话要怎么理解呢？如果用个简单的方式区分，筛检只是让人知道有没有得病，它不是什么治愈或是防疫的手段，更不是什么疫苗。不会因为一次的筛检阴性就表示你再也不会被感染了。如果大量筛检，不仅成本极高，反而大量消耗了医疗资源，也就是消耗了真正的治愈手段，并且从防疫的角度来看，大量筛检会造成大量的人前往医院。反而增加交叉感染的风险。隔离则是不管有病没病，我们都暂时把它关起来，阻断它感染其他人的可能性。总结来说，筛检的作用比较像是辅助的性质，有症状后用来进行二次的确认，或是日后把数据留下，可作为研究的用途。而简易隔离是一开始就把病源隔离在外。避免了任何接触的风险与掉以轻心的可能性。所以，如果用路径普筛作为可行的替代方案，就是许多人裁剪一次以后觉得没有问题就放进来了。相比目前，所有人都先被检疫隔离超过发病期的天数，有症状再进行多次的裁剪确认，似乎现在的做法更严谨一些。当然，我们还是可以要求，在情况允许下，医疗资源分配充足下，再更严谨一些，针对部分高风险的群体，可以隔离完再筛减。由于研究内容日前引发了许多争议。指挥中心又多次说明，不论执行普筛或是陆定普筛等风险，而社会上也出现了一股不小的反弹声浪。台湾目前的现状就是很健康啊，但这也不免让人疑惑，这份报告的目的到底是什么啊？于是研究公布前一天，八月二十四日的时候，新上任的台大工位学院院长郑手下就说，因为这是教师个人的研究，除非研究结果紧急到会危害国人健康，不然就要等到更严谨的学术期刊发表，所以决定暂时不公布结果。就有人问说：“咦，那现在到底是怎么样呢？是大家各退一步就当没事了吗？”不过还真的啊，由于民众还是很好奇，结果在多方的催促之下，到了八月二十七日，终于公布调查报告时，似乎大家都各退了一步，没事了。在研究结论部分呢、啊，陈秀熙教授甚至就说这份报告可以提供作为台湾没有造成社区流行的科学实证证据。主报告人彰化卫生局的局长叶燕博中间也解释，他们研究二月到三月台湾疫情高峰期时。高风险族群共有四千八百多位，包含确诊个案接触人、检疫者跟防疫相关人员等，仅仅有其中四位产生具保护力的综合抗体，也就是可能曾经感染过的人，阳性率低于万分之八点三，几乎可以证明台湾社区目前是处于安全状态，大大赞许台湾目前防疫的成功。针对无症状裁检的部分，彰化县卫生局局长叶彦博就表示，我们彰化就是做得多一点。一开始在接受居家检验的第三天，询问民众有没有意愿接受裁检，七月后发现入境人数减少，而验出的都是阴性，改成在第十天询问裁检意愿，才验出一名确诊病患。而从四月到七月，全县筛检件数共约一千四百件。这也被人质疑啊！你筛检了这么多位，验出一位的意义何在呢？而且事后也有传出，该少年在十天内时，其实也是有出现轻微的症状的。也就是说啊，在原防疫政策之下，这名少年本来可能就是筛检的对象，因为检疫期14天实际上也还没有到啊。就目前的研究，这是超过病毒具传染力的最长10天天数，似乎发现这名个案好像也不能够说明什么。不过那多说一点，筛检问题到底出现在哪呢？本来有症状的人就会被要求检验，那无症状的人我们也去筛检，筛检过后是阴性。多一层确保，不是会比较安心吗？可能是这种安心的心态就是个问题哦。由于筛检具有伪阳性，也就是说啊，实际上没有被感染却被误判为感染。容易造成民众的恐慌，以及日后病毒传播分析的误判。反过来说啊，如果是具有伪阴性的，也就是实际上的感染者，却被误认为是健康的人，反而会造成戒备松懈，很多隔离或是防疫的措施不确实，造成更大的风险。所以这可能不是说多做一些或是少做一些的问题，而是该怎么做才能够更加有效防疫的问题。有人质疑彰化县卫生局让居家检疫者或隔离者由亲友接送。或是自行前往医院，这会不会也增加了未知的传播风险呢？叶剑博就回应，没有让其搭乘大众交通工具。这次按照中央政府规定，如果就当时的规定，要筛检的人前往医院，大致分成三种方法：第一是由家人接送，第二是自行驾车前往。第三是搭乘防疫车队，由卫生局依症状判断采用哪种方式。所以虽然在这方面啊，其实不太能够责怪彰化县卫生局的做法。不过民众担心的应该是，为什么不是采用更严谨的第三种方式呢？毕竟这是你们自己额外要做的。是不是就应该要做得更严谨一些呢？但从这件事情当中也可以感受到，指挥中心原本的规范似乎多少就有一些疏漏，可能也是因为这样的原因。八月二十六号的时候，指挥中心就宣布并说明，之后强制要求各县市安排防疫者或是隔离者，需由防疫气人车、救护车接送，并表示疫情初期是因为考量各地卫生局防疫气人车辆以及救护车安排有限，所以允许部分情况的家人接送与自行驾车前往回。回应了日前的争议，提高了更高规格的防疫标准。其实要说这些争议，最初是没有政治目的，全是为了防疫而做的，多少还是会让人有些怀疑啊。毕竟事件爆发后，前国民党副秘书长张亚平就在脸书上呼吁，中央不做的地方做，想要联合十四个蓝营县市执行路径普筛来对抗原先的中央政策。虽然说最后可以说是全被蓝营的县市首长一口回绝了，但这一连串的事件就被儿童急诊科主任谢中学形容啊，这就像是有强迫症一样，拼命的想要证明防疫的破口。不过随着社会上的讨论越来越激烈，民众的确也更有戒心了，对于状况也更理解，中央也调。调整了政策，毕竟啊，如果台湾真的爆发感染，这也是谁都担不起的责任。可能最后的矛头还是会指向中央疫情指挥中心，不会是彰化卫生局。这也就是为什么地方配合中央防疫政策的重要，还有中央跟地方协调沟通的态度，窍门要掌握好。尽量减少因为政治性因素而阻碍了防疫，像是二十六号的时候，指挥官陈时中就道歉，不该用盖牌说来形容八月二十四日时台大工卫学院临时决定暂不公布研究的做法。最终双方也算是某种程度达成了和解。不过回头来思考这件事情的争议，也说明民众更要多点知的权利。因为有了判别的能力，才能够更加配合有效防疫的政策，并随时提高戒心。民主国家的可贵，正是对这样重大的公众议题还有很多讨论、修正的空间。如果用隐匿、盖牌等方式来指责任何一方，这都是没有意义的讨论，也要避免最后沦为谁对谁错的口舌之争。最后啊，我们想邀请大家一起来思考几个问题：一。你觉得目前的防疫措施还有没有需要改善的空间呢？二，你觉得重大公共决策要怎么样才能让多数人有参与的空间，同时又能够维持专业性跟及时决策呢？欢迎你在底下补充说明，跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明，让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 b a t man。